0: Bienvenidos a Podium o Ambulancia, un podcast de medicina y tecnología, cuyo objetivo es la triple terapia de entretener, aprender y estimular irritando. Soy Carlos Macías, médico, y yo
1: soy Julián Isla,
0: ingeniero. Pues aquí estamos de nuevo. Eh... Sorprendentemente y contra todo pronóstico, porque prometimos en el episodio cero que si llegáramos a 100 escuchantes... Hemos llegado a 120, que no está nada mal. Verdad, Tenemos superado nuestras expectativas
1: con creces. A ver si dominamos un poco dónde publicarlo, porque he <risa> que hemos publicado en sitios que no queríamos. Sí, sí. Está en Spotify, sí, sí. en Evox y en algún sí, sitio sí. más. Pero es una sorpresa...
0: Eh, cuando publicas un podcast eh, se propaga como los virus. Sí, la verdad es que muchísimas gracias a, a todos los que habéis escuchado el episodio cero por la acogida, ha sido de verdad un, una gratísima sorpresa y aquí estamos grabando el episodio 1.
1: En el episodio cero nos, nos pasaron varias cosas que nos
0: habéis comentado, eh, Car Carlos, tienes, no tienes que acercarte tanto al micro. Sí, efectivamente, error, grave error, lo siento. Y eh, propósito de enmienda, acto de contrición, no volverá a ocurrir. Yo tengo que cerrar la aplicación de WhatsApp, que nos habéis dicho que se engolaban
1: mensajes, así que voy a hacerlo ahora mismo porque se me había olvidado.
0: <risa> no garantizamos que no haya alguna notificación a lo largo de los siguientes 30 minutos. También controlamos mejor la música, la ponemos más baja
1: y bueno, que hoy vamos a empezar afortunadamente con un guión,
0: que lo hemos planificado. sí, sí, sí. sí. Y con sugerencias. Vamos, es más, puede que lleguéis en las notas a ver el despliegue tecnológico que, que tenemos para micrófono, eh, música y guión, pero bueno, esto para futuros episodios. Pero sí, por favor, mandadnos las sugerencias técnicas, operativas y de estilo que consideréis y las ignoraremos según nuestro propio criterio. Pues... <risa> Una primera, primera, una, una primera notificación. Ratificación. Bueno,
1: pues, pues vamos a arrancar ¿no? con, con el primer tema que, que nos habéis sugerido para hoy. Eh, es un tema casi bastante, bastante repetido estos días. ¿no? Con, hablamos el otro día de la inteligencia artificial. La, vamos a hablar mucho de inteligencia artificial, sí, sin duda. O, obviamente, porque tiene mucha, mucha conexión con, con la medicina. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial, a todos nos viene la imagen del Terminator 2000, que era el de Skynet,
0: ¿no? El que El T-800. Tejido vivo sobre el endoesqueleto de metal. No me bundes de Terminator 2 que te la recito entera. Vale.
1: Acabamos de encontrar un fan de Terminator por aquí. En Terminator los ordenadores, los robots, cobraban conciencia de sí mismos
0: y no a la humanidad. Skynet tomó conciencia de sí mismo el 29 de agosto. de. Eso se le dice el Terminator a Sarah Connor. Cuando y... van a buscar a Miles Bennett Dyson. Y ya paro, y ya paro.
1: Para, para, por favor, que ya nos queda claro que, que eres un fan absoluto. Eh, pero, ¿cómo se ve desde la... Tú que eres médico, ¿cómo se ve desde la profesión médica la, la aparición de la inteligencia artificial? Da miedo, nos va a... porque en otras profesiones sucede algo muy, muy curioso, que hay temor de que quite el trabajo.
0: Claro, mira, eh, yo te diría que... y aquí en honor a nuestro punto 3 de estimular e irritando, te diría que en el rancio y con profundo honor a la aftalina sistema sanitario actual y debido a que pues la clase médica, la clase sanitaria está como muy por encima del bien y del mal, hay ciertas cosas de este estilo que todavía se ven con muchísima distancia. Eh, yo en alguna de mis charlas y de mis y de mis clases pues pongo una, una diapositiva que es un gráfico de cuando, en cuánto tiempo la inteligencia artificial sustituirá a según qué profesiones, ¿no? conductores de camión, eh, peluqueros, bueno, peluqueros los últimos, de hecho, pero pone cirujanos, y pone que en 25 años, y la diapositiva tiene unos años ya, ciertos eh, procedimientos quirúrgicos serán completamente robotizados y dirigidos por máquina. ...y curiosamente a todos los cirujanos que le he enseñado eso... ...lo han negado y han dicho que vamos... ...que no lo verán ellos ni sus nietos... ...no, o sea que tenemos cierta resistencia interna... ...y cierta inercia a considerarnos absolutamente... ...imprescindibles...
1: ...yo, yo creo que como todas las revoluciones... Eh, ...lo curioso es que no se suelen ver... ...así, yo creo que los humanos somos malos... prediciendo el futuro, de hecho, solo hay que ver predicciones... ...del pasado, que se cumplen poco... ...y no sabemos cómo afectará... ...pero vamos, yo como, como ingeniero, ingeniero de software... Eh, va a afectar, lógicamente de hecho hace poco ha salido eh, un modelo que, que programa por ti o sea, tira líneas de código tú le dices lo que tiene que hacer y el software tira líneas de código si eso no lo dicen hace cinco años habríamos dicho que es imposible pero ya está apareciendo ya está. Claro.
0: a ver, aquí el punto no es que tenemos muchos sistemas de apoyo a la práctica clínica basados en tecnología y en inteligencia artificial y eso lo hay, de hecho por ejemplo en especialidades como radiología como, bueno, mejor dicho diagnóstico por la imagen que incluiría radiología, lo que entendemos por rayos X resonancias, escáneres anatomía patológica, es decir, las imágenes de tejidos, que es diagnóstico por la imagen también, el patólogo se pone el microscopio y dice, oye, esto es un cáncer o esto es tal o cual eh, enfermedad y, y dermatología pues ahí la inteligencia artificial es muy buena y eh, puede ayudarnos mucho al diagnóstico hay una frase muy buena que se la demos al doctor Miralles que es Paco Miralles al cual saludamos desde aquí que es otro de los de en nuestra lista de futuribles invitados que puso en un curso en Málaga que decía que la frase no es suya la, intentaré ponerla en las notas pero dice que cualquier médico que pudiera ser sustituido por una máquina, debería ser sustituido inmediatamente. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que si la parte de nuestro conocimiento técnico, exclusivamente técnico, lo hace mejor una máquina eh, y nuestra parte humana no vale lo suficiente, pues efectivamente seremos sustituidos. Y el gran erictopol, que es otro de los iconos y será otro de los iconos de este podcast... Lo pondremos en las notas. Efectivamente... Eminente cardiólogo británico decía eso, que no es una lucha de hombre contra máquina, es una lucha de médico que acepta e incluye la tecnología versus médico que no. Y eso sí que va a ocurrir. Pero, respondiendo a tu pregunta, creo que en el colectivo, en el sector, eso no, no se no se ve venir y no hay, no hay ese miedo, esa inquietud.
1: Nosotros, en, si seguimos teniendo
0: oyentes, traeremos en sucesivos capítulos ejemplos de,
1: bueno a lo mejor aspectos emergentes donde esto ya estaba apareciendo, y uh -huh. donde a lo mejor nos enseña un poquito cómo va a ser esa bolita donde veremos el futuro. A ver si conseguimos, si conseguimos verlo. Eh, nos, preguntaba, nos preguntaba Alberto, un oyente que tenemos en, en Zaragoza, una pregunta muy curiosa que yo le tengo que preguntar porque Alberto yo no, no pensaba que era... Que tenía conexión con la, con la medicina pero debe tenerla porque ha preguntado una, una herramienta tiene muy, una, una herramienta una pregunta que tiene muy mala leche que si los directores médicos ajá, aquí tenemos uno delante Carlos <risa> os recuerdo que es director médico ¿deben ser médicos o deben ser gestores? es una pregunta oh,
0: que... recuérdame que no, que presentarme a Alberto por favor sí, sí. es una pregunta que tiene mucha enjundia ¿eh? porque
1: eh, Aparece recurrentemente en las conversaciones sobre sanidad. Y,
0: y no sé qué opinas tú, que te toca de frente, porque tú eres médico Efectivamente. Y, y estás haciendo gestión. Sí, y me, me dedico a la gestión, ¿no? eh, Pues fíjate, la Sociedad Española de Directivos de la Salud, SEDISA, eh, pues es una es, es una firme defensora de esto, ¿no? Es decir, eh, que. Eh, eh, tienen ellos varios líneas de trabajo, pero una de ellas es que. Eh, hay una estabilidad laboral muchas veces los directores o gerentes de hospitales son puestos mucho más políticos que, que de pura operativa de servicio a lo que es un hospital y todos sabemos de compañeros que de repente oye, ¿dónde está Menganito? pues le han hecho un gerente de tal a los dos años y, y, y con, con ese poquito tiempo de hacer cosas en un hospital que es un organi una organización con una tremenda inercia y que para hacer cosas que perduren pues necesitas periodos que a veces pues, el mínimo de lo mínimo Pueden ser entre 3 y 5 años. ¿no? Y luego los perfiles por los que se llega ahí son tremendamente variopintos. De hecho, hay estudios, y, y, y os pedimos perdón un poco porque hemos querido grabar este episodio y nos ha faltado un poquito de, de, de preparación, pero sí que hay estudios en los cuales hay, eh, recuerdo uno, hace unos años, en los que se estudiaba efectivamente los resultados en facturación, en calidad, en efectos secundarios de hospitales dirigidos por, por no médicos versus médicos, y ganaban los médicos.
1: Te me estás poniendo muy serio. A ver, ¿so esto, ¿esto cómo funciona de verdad? Tú estás un día en el hospital y alguien te dice, ¿a dirigir? ¿O cómo, cómo empiezas sí, eh? Bueno, pues nuestro, ¿Cómo empiezas en nuestro esto? querido Juan Abarca, que ya sale por segunda
0: vez, pues un día te escoge. Y yo siempre digo que esto es como Jesús cuando escogía a los discípulos, ¿no? Que había un montón de pescadores y digo, oye, que si quieres venir a la movida esta rara de, de convertir eh, el mundo, ¿no? Y... Pero nosotros fuimos un poco llamados o escogidos pues, por tener un mínimo de sentido común y capacidad de trabajo. Pero yo hasta hace muy poco tiempo decía a este respecto que no tenía ningún máster de gestión. Y de hecho yo me autopresento como residente de decimotercer año de dirección. Es un aprendizaje continuo y, y, y no teníamos más experiencia en aquel momento que la asistencial. Es decir, un poco apostar. Hay gente que viene de, de otros ámbitos... Me refiero un poco a los no médicos y gente, médicos, compañeros que ya tenían cierta formación en gestión previa. Es cierto que la gestión no se toca en la carrera y no es algo, esto es un poco como los médicos en la industria farmacéutica, es decir, es algo que en tus años de carrera y especialidad nadie te enseña y que a veces pues por pura serendipia acabas en ello. Pero respondiendo a la pregunta diría que en mi opinión los directores médicos deberían ser, médicos bien eh, formados en gestión, es más te doblo la apuesta de tu amigo Alberto de Zaragoza y te diría todos los médicos con, vamos, un poquito de, de longitud de, de carrera o sea, acabada la residencia deberían tener conocimientos básicos de gestión porque cuando conoces el mundo te das cuenta que para si yo tuviera que volver a la asistencia, el bagaje que tengo de conocer cómo funciona todo el proceso eh, médico y todo el mundo sanitario es valiosísimo. Nos está quedando un podcast muy serio, realmente para el tono que
1: queríamos darle. Es, es un pregunta, tema muy bueno.
0: Una pregunta me has dado ahí a mi núcleo de flotación. Te, te, te he tirado
1: la, la pelota a la banda y estás <risa> corriendo por la banda como, como buen extremo, como buen carrilero. Eh, vamos a cambiar un poco, un poco el tercio. De tercio Vamos a. Bueno, con otra pregunta que nos han hecho. Es una pregunta que yo también me he hecho eh, cuando me he tocado a un, un hospital. Y, pero no para un ingreso, sino para una simple prueba. Tú llegas, te van a hacer una resonancia, alguien viene con una batita, ahora son batitas de papel, de un tejido que como te descuide, <risa> se quema y sales a lo bonzo. Sí, sí Bueno es, muy te lo erótico, colocas. es muy Primero no sabes muy bien cómo ponértelo, si por delante o por detrás, porque no sabes muy bien qué tienes que enseñar. <risa> Tampoco tiene instrucción, nadie te lo dice. Te cuentas en un cuartito ahí, sí. tú, muy, muy, muy tímido intentando colocártelo. Pero bueno, en general, cuando te pones una bata en un hospital, la sensación que tenemos todos es que se te ve el culo. Uh -huh. Se abren por atrás, como como capa inversa, algo parecido, se te abren por detrás. ¿Por qué hacéis eso? ¿Por qué?
0: Pues mira, me, me gustaría, me gustaría poner una respuesta firme y en su día lo estuve viendo porque realmente yo quise en, en, en el grupo hospitalario en el que trabajo pues, pues que de una forma seria se atacara este asunto. Es cierto que, y ya hablaremos en este podcast mucho más de este concepto, la gente no reclama por ello, es decir, los sistemas de reclamación o de detección de experiencia de paciente muchas veces no lo van a detectar, pero si tú lo preguntas, a todo el mundo le llama la atención, pero forma parte de esas cosas que uno asume cuando entra en un hospital, ¿no? Que le van a llamar por su número de habitación, que le van a despertar un montón de, de veces, que le van a pinchar, que el que entra no se presenta y que le van a dar un
1: te, te, tenemos que hablar un día precisamente de eso, ¿no? El principio de sumisión. Que yo no sé por qué... Por qué bueno, lo hablamos un poco en el capítulo cero, un poco este fenómeno. Lo hablamos cuando vamos a ver al médico. Pero también cuando llegas a un hospital, eso se exacerba a un punto en el que yo creo que hay momentos de enajenación.
0: Absolutamente. Sí, sí, sí. Ya, es decir, todos los pacientes soportan cosas en los hospitales que jamás soportarían en otros entornos. Y entre ellas es... Eh, pues póngame un pijama horrible, semitransparente. Es cierto que los de celulosa o sea, se, se llevan mucho, sobre todo en, en pruebas ambulantes, endoscopias y en endoscopias y en pruebas de rayos, pero cuando ingresas pues te dan uno, efectivamente, que se ve el culo. El motivo que yo en su día pude, pude investigar es que pues, se trataba de proporcionar la mayor accesibilidad a los cuerpos de enfermería... Eh, celadores, al propio médico en el momento que necesitaras algo es decir, tienen manga corta para dejar los codos y donde ponemos las vías para poner medicación al aire y eh, esa capacidad absolutamente sorprendente de dejarte en pelotas en 30 segundos tirando un cordelito pues es en teoría si tienes que acceder a hacer una reanimación o tienes que eh, pues hacer algún tipo de crecimiento o curas ¿no? sobre miembros inferiores pues levantas un poquito esa faldita pero obviamente es tremendamente indigno y es de las cosas que la gente más, más sufre. Cada vez más se ven pacientes que traen sus propios pijamas y en algunos hospitales eso está formalmente prohibido y, y yo creo que, desde luego, universalmente no todo el mundo tiene que tener el pijama en señaculos y, a, y hay opciones en internet muy chulas y muy bien eh, trabajadas para eso. Intentaré poneroslas en las notas del episodio.
1: Este ha sido un tema de baja tecnología. Sí, 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 sí. mejor dicho, la de baja. Aunque nosotros intentamos hacer un podcast de tecnología y medicina... Bueno, a veces si nos deslizamos un poco y no tienen las dos cosas... Nos lo vais a perdonar, Pues nos pareció una pregunta muy, muy curiosa, muy graciosa... Y realmente la que la que todos nos hemos... yo y A mí se me ocurre una, que no la tenemos en el guión... De... ¿Por qué esa obsesión en que la tele sea de pago? Es decir, tú entras a un hospital que cuesta una pasta cuando es privado, también cuesta cuando es público. O sea, sí. cuando la gente dice, cuando es público, no es gratis. Hablaremos de eso también. Hablaremos de eso cuando sí, sí. El, el falso concepto de es público...
0: Ya es... la medicina no. no cuesta nada. Sí, sí, claro, como
1: eh, yo bueno. no pago, ¿no? Claro, pero una vez recuerdo que, que leí que España es uno de esos países donde te pueden cambiar un corazón, eso te hacen un trasplante cardíaco gratis,
0: pero tienes que pagar por ver la tele. Sí, sí, sí. De hecho, te <ríe> diría, paradoja. es... es eh... Prácticamente cada mes hay una reclamación de alguien eh, en, en los hospitales en la cual te está diciendo, y además con estas palabras de no entiendo esto de pagar por la televisión, los presos en la, tel, en la cárcel la tienen gratis. Y hablaremos algún día de la comparación entre cárceles y hospitales. No sé si hablamos en el cero de esto, ¿no? Ah, sí, deberíamos hablar. Si sí, no no hablamos, pero, pero a, no, vamos a apuntar para el dos. Pero realmente eh, es un concepto que, que no se entiende y encima no es barato en relación a la oferta. Claro, dices, oye, si tuviera 300 canales y toda la demanda de streaming, digo, bueno, todavía. Pero bueno, son, son muchas veces inercias. La inercia en el sistema sanitario creo que va a ser un hilo conductor de muchas conversaciones que vamos a tener.
1: Pues aquí retamos a alguien, algún gerente de algún hospital a que... Lideré la batalla de que le, no haya que pagar por ver la televisión y por sí. lo menos llega al mismo nivel que tienen las cárceles. Sí, 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 sí,
0: efectivamente. Eh, al mismo nivel estamos en lo de la mala comida, pero ya sería ganar otro punto para equiparnos a los claro, cárceles. Claro, de la comida nos daría para hablar una serie
1: de. Podemos hacer un, 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 un sub, una subserie de podcast solamente para eso. Sí, no ahí hasta
0: cuentas de Twitter que, que sí, van o sea, a eso. sí. sí.
1: Eh, bueno, pues seguimos avanzando con, con lo que tenemos para hoy. Eh, ya solo tenemos un último tema, pero tiene bastante enjundia. Es un tema bastante en el, el que además, eh, bueno, pues tenemos incluso cierta historia personal, porque Carlos y yo nos conocemos por, por este problema. Si en este pro, Y es un buen ejemplo de cómo un problema,
0: inicialmente un problema, se convierte en algo diferente, en algo que crea cosas. Sí, sí. Os dijimos en el episodio cero, a los que nos escuchasteis y los que escucháis por primera vez este podcast, os remitimos al episodio cero para reescucharlo y tener la continuidad que, bueno, pues os iríamos explicando y vamos a, a intentar hacerlo en cada episodio pues un poquito de nuestra historia personal. Eh, a veces pues será parte de Julián, a veces parte mía, pero hoy queríamos empezar pues contando un poco... ¿por qué estamos los dos aquí grabando este podcast? y estamos pues, por una personita muy especial que se llama Sergio que cumplió 13 hace relativamente poco y que fue realmente eh, el problema de Sergio el que nos unió hace unos años, es cierto de forma un poco pues, lejana al principio tangencial, pero pues, ha ido creciendo y ahora es cuando debería sonar algún tipo de música romántica ¿no? Para no, no, te ¿No, <risa> ¿no tenemos no. música romántica? no tengo el botón, puedo, no, poner, una, ¿puedo poner una pistola <risa> lo que tengo aquí, no no, 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 que no no ha estado mal como recurso auditivo, pero bien. Entonces, pues sí, cuenta, cuenta, ¿cómo, cómo fue el conocernos?
1: Eh, bueno, eh, como decía Carlos, empezó por Sergio, Sergio eh, tiene una enfermedad rara. Cuando debutó la enfermedad no sabíamos qué era. La, la enfermedad debutó con una crisis epiléptica, que es algo que normalmente... Tú no ves, o sea, no, no... Alguno a lo mejor recuerda haberla visto en algún adulto, alguien convulsionando... No, no es habitual. Pero verlo en un niño, desde luego, es un evento raro y realmente que, que llega a alertar bastante, porque cuando este problema
0: a ver, apareció... A las no cosas por su nombre, es desagradable. Sí, es decir, no, es... ver convulsionar a un ser humano, y más a un niño, es muy desagradable. De hecho, en algunas culturas... Eh, tiene un carácter de posesión. Sí, demoníaco. demoníaco. Y, y, la, y la gente con epilepsia es apartada de la tribu, del, del grupo, y segregada porque, efectivamente, es, es, es algo que, que evoca a las posesiones de, del pasado.
1: Y encima, en, en inglés, eh, crisis epiléptica, que es seizure, que tiene el concepto de que alguien ha tomado algo, que te lo ha quitado. Mm -hmm. Es como... Viene del, de, del concepto de que te habían quitado la razón, algo así. Pero bueno, esto sucede en, en Sergio y nos lleva un ingreso. ¿Con qué lleva... años? Uy, que años tenía, tenía tres meses. Eh, nos lleva a ingresos, a pruebas, a navegar buscando un diagnóstico. En las enfermedades raras el diagnóstico en el 80% suele ser genético, es, es un problema genético. En nuestro caso no es heredado. nosotros... Su madre y yo no lo tenemos, pero desafortunadamente hay enfermedades que aparecen y en el caso de Sergio fue así. Eh, pero recuerdo esos meses de navegación buscando el diagnóstico pues bastante duros porque no hay nada peor que no saber contra lo que tienes que luchar. Pero cuando al final tienes un enemigo, bueno, puedes centrar esfuerzos, sabes dónde dirigirte, pero no saber dónde apuntar...
0: Para pacientes y para médicos, ¿eh? ojo.
1: Sí, eso es una cosa que yo he aprendido con el tiempo, porque al principio cuando te enfrentas a una enfermedad así dura incapacitante eh, hay negación y demás. Eso, yo sobre todo recuerdo una sensación de, 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 de no, ¿cómo diría? como de, de enfado con la uh -huh. profesión médica porque no es capaz de resolver tu problema luego ya el enfado se me ha pasado y, y tenemos, hemos pasado del enfado a la, compli, la complicidad hemos pasado del enfado al podcast y porque te das cuenta realmente, claro, que el médico sufre también. Sí. De, porque yo creo que a los médicos, en las escuelas de medicina, nos enseñan a tratar.
0: Bueno, casi más a diagnosticar para tratar. Es, sería lo más correcto. Con lo cual, estar con alguien, o sea, enfrentarte a un caso de alguien que no tiene diagnóstico, es de lo más complicado.
1: Entonces, eh, cuando descubres la enfermedad y te das cuenta que realmente con tecnología podríamos haber acelerado el diagnóstico, eh, pues de 10 meses que estuvimos a probablemente una semana, a lo largo del tiempo dices, caramba, me gustaría hacer algo
0: eh, con este dolor. Eh, Perdona mí... que te interrumpa, 10 meses en tu caso, pero la media de raras son casi 5 años y más de 7 especialistas visitados muchas veces en ciudades muy alejadas de donde vive la gente para llegar a ese diagnóstico.
1: Como veis, Carlos, se sabe las métricas perfectamente, porque de, aquello, de aquella experiencia, y poco a poco, ya os iremos contando a lo largo de los podcasts. si conseguimos llegar a los oyentes y hacerlos, pues llegamos a, a, a fundar eh, con, otro, con otros fundadores, con Aitor en concreto, ya lo hablare, lo hablaremos de él, Fundación 29, eh, que es una fundación ánimo de lucro, donde trabajamos para que la tecnología ayude al bienestar de los pacientes. Y uno de los proyectos que tenemos se llama DX29.ai que desde aquí os invitamos a los que tengáis trabajo clínico que os paséis por ahí y nos digáis qué os parece, sí. repito DX29.ai
0: y latina, no es AI de me duele algo, sino AI de Artificial Intelligence, por matizar
1: donde estamos desarrollando el, nuestro, nuestra aproximación a este problema y lo hacemos de una forma eh, bastante bastante tecnológica Leemos informes médicos, extraemos síntomas, analizamos información genética, lo ponemos todo junto y le decimos al médico qué puede ser. Pero como esto es muy bastante comple complejo y tiene bastante enjundia, yo creo Carlos que lo vamos a dejar para futuros episodios. futuros episodios en que hablaremos más de la tecnología que utilizamos para extraer esos síntomas que es mm -hmm. una tecnología eh, muy, interesante. muy interesante y que a los oyentes les gustará mucho. Y luego cómo es el, el, el trabajo del diagnóstico. Y luego también todo lo que hemos aprendido durante estos meses: que hemos tenido la posibilidad de ayudar a pacientes de España, de, sobre todo de Latinoamérica. Sí. Eh, hemos visto el drama que hay allí, nos han llegado informes médicos escritos en servilletas. Literal.
0: Eh,
1: Esto no estaba ensayado, ¿eh? Hemos dicho a la vez. Eh, y, y, y os hablaremos de ello en,
0: en los siguientes episodios. Pues, oye, sin comerlo ni beberlo, hemos llegado al final del episodio 1 y, bueno, pues... Aplausos, es... aplausos, sí. <ríe> Fenomenal. Pues, pues nada, eh, Metemos música de despedida. Espera, que nos han dicho que hay que bajar la música antes de hablar. Hay que bajar la música antes de hablar. Bien, estamos trabajando en ello. Eh... Y solo deciros que esperamos haber cumplido nuestros objetivos de entretener. No me acuerdo. <risa> Aprender. Aprender. Y
1: estimular irritando. Estimular irritando. <risa> pues muchas gracias por, por estar ahí
0: y esperamos tener más, eh, más podcasts en las siguientes semanas. Así que si llegamos a 200, en esta vorágine exponencial de crecimiento en la que estamos sumidos, habrá episodio 2. Muchas gracias. gracias. Gracias a todos.